0: Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen. Und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Eigentlich sollen Abgeordnete im Auftrag ihrer Wählerinnen und Wähler handeln. Doch was passiert, wenn stattdessen die Interessen einzelner Unternehmen in den Vordergrund rücken? Oder schlimmer noch, wenn Abgeordnete käuflich sind und ihr Amt missbrauchen? Der Übergang zwischen Lobbyismus und Korruption ist fließend. Das hat der Skandal um die Maskengeschäfte von Bundestagsabgeordneten im Frühjahr 2021 deutlich gemacht. Sich darum zu kümmern, dass mehr Masken geliefert werden, ist ja völlig legitim. Doch dafür als gewählte PolitikerInnen Provisionen in Millionenhöhe zu bekommen, ist es definitiv nicht. Wie sehr die Glaubwürdigkeit der PolitikerInnen unter Skandalen wie diesen leidet und was die Unterschiede zwischen Lobbyismus und Korruption sind, davon handelt unsere heutige Folge von Unter der Lupe. Zu Gast ist die Grünen-Politikerin Britta Hasselmann. Sie ist erste parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, Sie sitzt im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und außerdem setzt sie sich für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit der politischen Interessenvertretung ein. Schön, dass Sie da sind, Frau Hasselmann.
1: Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Hallo zusammen.
0: Gefährden Lobbyismus und Korruption die Glaubwürdigkeit von PolitikerInnen?
1: Ja, absolut. Demokratie und Vertrauen in Demokratie ist eines der wichtigsten Dinge, die es gibt. Und wenn das beschädigt wird und wenn der Anschein erweckt wird, dass Politik käuflich ist, dass nicht mehr jede Stimme einer Bürgerin, eines Bürgers das gleiche Gewicht hat, dann ist es schlimm und das schadet dem Vertrauen in Politik massiv.
0: Warum riskieren denn Abgeordnete, die ja mit 10.083 Euro schon eine überdurchschnittlich gute Einnahmequelle haben, durch Lobbyismus und Korruption sich selbst zu schaden?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch ganz oft. Denn ich war in meinem Leben vor der Politik, vor dem Abgeordneten sein, war ich Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin im sozialen Bereich. Ich weiß, was Menschen beruflich für Situationen haben, was sie verdienen, in welcher Lebenssituation Menschen sind. Und ich finde das einfach wirklich so abstoßend, weil es das Gefühl vermittelt von Raffgier und Nimmersatt, ja, den Hals nicht vollkriegen Und das ist einfach ein Bild von Politikerinnen und Politikern, was da vermittelt wird. Das schadet insgesamt so dem Vertrauen in demokratische Institutionen und Menschen, die in der Politik aktiv sind.
0: Was sind denn die entscheidenden Unterschiede zwischen Lobbyismus und Korruption? Also politische Interessenvertretung
1: findet im Alltag in einem Parlament statt. Jede und jeder greift darauf auch zurück, wenn er oder sie sich beispielsweise eine Meinung bildet zu einem Thema Gesetzgebungsverfahren. Ja, dann spreche ich vielleicht auch mit dem BUND oder ich spreche mit der Lebenshilfe oder ich spreche mit Fridays for Future über Einschätzung oder ich spreche mit einem Unternehmen über eine Vorstellung, wie bestimmte Rahmenbedingungen in der Wirtschaftspolitik sind. Das ist erstmal nichts Schlimmes an sich. Politische Interessenvertretung findet statt, ob die mir jetzt in jedem Einzelfall gefällt oder nicht, von, dem, von der Initiative oder einem Verband, einem Unternehmen. So und das andere ist halt Lobbytätigkeit in seiner negativsten Ausprägung. Wenn einfach versucht wird, sich einen Vorteil zu verschaffen, durch Lobbying. Und ich glaube, da ist der große Unterschied. Und bei politischer Interessenvertretung, da hilft nur Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Offenlegung. Deshalb treten wir seit Langem dafür ein. Und bei der Frage, versucht jemand, sich einen Vorteil zu verschaffen, vielleicht auch eine Einflussnahme über Geld oder über Einflussnahme auf Gesetzgebung. Da äh, brauchen wir einfach klarere und schärfere Regeln, dies entweder zu verbieten oder hart einzugrenzen.
0: Wann wird denn Lobbyismus zum
1: Einfallstor für Bestechung? Wahrscheinlich sind da zum Teil Grenzen dann einfach fließend. Also wenn sich Abgeordnete zum Beispiel im Rahmen ihrer Arbeit für ein Anliegen einsetzen, ist das erstmal nichts. Verwerfliches, nichts Schlimmes, ist das erlaubt. Wenn ich zum Beispiel in einer BürgerInnen-Sprechstunde im Wahlkreis äh, auf Probleme oder Situationen angesprochen werde und gebeten werde, mich dafür einzusetzen, dann gehört das irgendwie zu meiner Aufgabe als Abgeordnete auch dazu. Aber wenn durch ein Engagement, durch ein Einsetzen für Vorteile entstehen oder Gegenleistungen erbracht werden, dann ist das schon etwas, was nicht geht, was auch heute nach den Verhaltensregeln des Deutschen Bundestages schon verboten ist. Die Gegenleistung, die Annahme von Geld oder geldwerten Vorteilen, ist auch heute schon verboten.
0: In den vergangenen Monaten sind ja mit der Maskenaffäre und auch dem Fall Wirecard Skandale rund um die Themen Lobbyismus und Korruption an die Oberfläche getreten. Können Sie anhand dieser Beispiele vielleicht noch mal kurz die Unterschiede zwischen Lobbyismus und Korruption aufzeigen?
1: Ja, also hier, wenn man sich jetzt diese Vetternwirtschaft, persönliche Bereicherung, Geschäftemacherei rund um die Maskendeals ansieht, dann haben äh, ganz offenkundig Abgeordnete versucht, sich persönliche Vorteile zu verschaffen und ihre Kontakte als Abgeordnete, ihren Zugang zu Ministerien äh, genutzt, um Provisionen in Maskengeschäften zu kassieren. Das ist verwerflich. Das ist wirklich schlimm. Denn wir sind gerade alle massiv betroffen von der Corona-Pandemie. Ganz viele Menschen erleben total viele Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit, haben existenzielle Sorgen und Nöte. Und im Moment finden ja Ermittlungen statt, auch wegen der Frage Bestechung. Und das sind natürlich ganz massive Vorwürfe, Abgeordnetenbestechung. Es ist auch heute schon strafbar. Ich glaube, das stößt Menschen wirklich vor den Kopf. Und das erschüttert Vertrauen. Und das müssen wir jetzt ganz dringend wieder zurückgewinnen. Wie sieht es denn mit dem Fall Wirecard aus? Ja, beim Wirecard ist es so, da haben wir ja gemeinsam Grüne, FDP und Linke einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet, weil wir wissen wollen, warum hat eigentlich die Bankenaufsicht und die, auch das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium in seiner Aufsicht und Kontrolle so versagt. Und das wollten wir zuerst als Abgeordnete durch unser Fragerecht herausfinden. Wir haben ja jetzt auch schon als Abgeordnete ganz viele Möglichkeiten. Das gehört zu unseren Aufgaben, die Regierung zu kontrollieren und Deshalb haben wir ganz viele kleine Anfragen gestellt, Sondersitzungen des Finanzausschusses, des Wirtschaftsausschusses gemacht. Die Bundesregierung aufgefordert, uns Rede und Antwort zu stehen, warum diese ganzen Dinge, die jetzt über gute Recherchearbeit von Medien rausgekommen sind, warum die den Aufsichtsbehörden nicht bekannt waren oder warum da weggeschaut wurde. Und dann hat das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium unheimlich gemauert. Und deshalb haben wir dann zu dritt, also Grüne, FDP und Linke, gesagt, wir machen von unserem Recht Gebrauch. Wir beantragen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und diese Arbeit findet
0: jetzt gerade statt. Es gab ja schon einige Sitzungen des Untersuchungsausschusses. Haben Sie schon Erfolg gehabt? Also wir stehen da ja noch mitten in
1: der Aufarbeitung und es ist so, dass wenn ein Untersuchungsausschuss tagt, dann wird es immer am Ende einen Untersuchungsbericht geben, in dem halt festgestellt wird, was ist dazu Tage getreten, was haben wir rausgefunden und wo gibt es dringenden Handlungsbedarf? für das Parlament, für den Gesetzgeber nachzusteuern, Veränderungen vorzunehmen, vielleicht schärfere Gesetze auf den Weg zu bringen. Und das läuft jetzt bei Wirecard noch. Ich glaube, aber jetzt steht schon fest, dass die Finanzaufsicht wirklich härter werden muss, dass das klarer sein muss. Und an den ein oder anderen Stellen gab es auch jetzt schon erste Reaktionen. So wurde zum Beispiel zu Beginn des Untersuchungsausschusses in der ersten Phase plötzlich öffentlich bekannt, dass Mitarbeiter ja auch an, also Aktien sozusagen an Wirecard hatten. Und wir haben uns gefragt, wieso ist das eigentlich möglich, dass diejenigen, die die Aufsicht darstellen, ja gleichzeitig Aktien an Wirecard hatten oder äh, also ja praktisch für sich gekauft
0: haben. Untergraben denn Fälle wie Damasken-Skandal und Wirecard die Demokratie? Ja, ich glaube, das hat einfach so eine
1: öffentlich empörende Wirkung gehabt und hat sie immer noch. Natürlich haben wir in einer Demokratie dafür Sorge zu tragen, dass wir alle, alle BürgerInnen sozusagen von den gleichen Möglichkeiten Einfluss, Beteiligung, Partizipation, Mittun, ausgehen können, dass ihre und meine Stimme gleich viel wert ist. Und wenn man das Gefühl hat, Politik ist käuflich und Geld und Macht spielen eine Rolle und nicht das bessere Argument und ihre Stimme, dann ist das was, was Demokratie wirklich angreift. Und deshalb ist es so wichtig, dass äh, wir jetzt ganz schnell reagieren und andere Transparenzregeln, schärfere Veröffentlichungspflichten, auch Änderungen bei der Parteienfinanzierung auf den Weg bringen.
0: In Deutschland wird ja im Zusammenhang mit PolitikerInnen selten über Korruption gesprochen. Man spricht höchstens von Vorwürfen oder auch einem Verdacht. In anderen Ländern ist das häufig anders. Womit hängt das zusammen?
1: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal. Deshalb ist klar, wir leben im Rechtsstaat, da gilt die Unschuldsvermutung. Und äh, vielleicht ist das auch was, ähm, womit sich dann Menschen schwer tun, ähm, von vornherein harte Urteile zu bilden. Der zweite Punkt ist, glaube ich, weil man immer denkt, ja, wir sind doch so eine moderne Demokratie, in der Transparenz eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass die Eigenwahrnehmung da ganz anders ist als die gesetzliche Grundlage. Wir stehen im europäischen Vergleich miserabel da, wenn es um Transparenz, wenn es um Nachvollziehbarkeit und Offenlegung politischer Interessenvertretung geht. Und wir haben auch noch gar nicht so lange den Straftatbestand Abgeordnetenbestechung. Und wir haben jetzt in der aktuellen Maskendeal-Affäre, reden wir ja auch über, über die Veränderung des Straftatsbestand Abgeordnetenbestechung. Und am Anfang war es so, dass CDU, CSU und SPD immer gesagt haben, wir müssen das Strafmaß erhöhen. Uns Grünen geht es um was ganz anderes. Wir wollen den Tatbestand breiter fassen, damit klarer wird, wann findet Abgeordnetenbestechung statt? Hat man überhaupt eine gesetzliche Handhabe? da aktiv zu werden. Und ich hoffe, dass wir in dieser Wahlperiode auch CDU, CSU und SPD noch dazu kriegen, das gesetzlich schärfer zu fassen.
0: Ein weiteres Problem ist ja, dass der Paragraf so formuliert ist, dass es irgendwie schriftlich nachweisbar sein muss, dass Bestechung stattgefunden hat. Ja,
1: eben. Also wir haben eine solch harte oder weiche, also wie man es auch nennen mag, also Formulierung des Tatbestandes, dass halt ganz viele Verdachtsmomente dann gar nicht darunter fallen. Und das muss sich ändern. Und am Anfang, als die ganzen Einzelfälle bekannt wurden, da haben auch Politiker der CDU, CSU und SPD immer gesagt, wir brauchen ein viel härteres Strafmaß. Und wir haben immer gesagt, nein, das kommt vielleicht öffentlich gut an, aber es geht nicht um das Strafmaß. Ihr müsst den Tatbestand viel klarer fassen, damit überhaupt Ermittlungen stattfinden können. Würden Sie also sagen, dass Deutschland ein Problem mit Korruption hat? Deutschland hat auf jeden Fall ein Problem, damit schärfere Transparenzregeln und auch klarere Tatbestände für Abgeordnetenbestechung zu schaffen. Und also, ich wundere mich einfach darüber, dass wir seit Jahren darum ringen, auch klarere und schärfere Regeln für die Parteienfinanzierung auf den Weg zu bringen. Ja, da gibt es unheimlich viel Widerstand.
0: Zu diesem Schluss ist jedenfalls die Greco gekommen. Das ist die sogenannte Staatengruppe gegen Korruption des Europarates. Und das übrigens nicht zum ersten Mal. Die Greco hatte Deutschland nämlich sogar gerügt. Ihrer Meinung nach ist die Zeit zwischen dem Amt in der Politik und dem Wechsel in die Wirtschaft nämlich zu kurz. Und das ist nur einer der zentralen Kritikpunkte. Bei diesem Seitenwechsel spricht man auch vom sogenannten Drehtüreffekt. Das Problematische daran, die SpitzenpolitikerInnen kennen natürlich die Abläufe in den Ministerien und wissen dementsprechend wann sie wo anklopfen müssen, um ihre Ziele durchzuboxen. Stellt eine große Firma eine ehemalige Spitzenpolitikerin als Lobbyistin ein, kauft sie quasi gleichzeitig auch ihre Kontakte mit ein und verschafft sich dadurch natürlich auch einen potenziellen Vorteil. Wie hilfreich ein solches Netzwerk sein kann, das zeigt sich auch am Beispiel der ehemaligen Wirtschafts- und Justizministerin Brigitte Zypris. Die SPD-Politikerin war bis März 2018 Wirtschaftsministerin, hat aber mittlerweile schon diverse Posten in der freien Wirtschaft übernommen. Und die berühren ganz zufällig genau die Bereiche, die sie schon früher als Ministerin bearbeitet hat. Falls euch das interessiert und ihr mehr wissen wollt darüber, wie ehemalige Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel auch Sigmar Gabriel, ihre politischen Kontakte versilbern, schaut doch einfach mal auf der Seite von Abgeordnetenwatch vorbei. Unsere Recherche dazu verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Aber nochmal zurück. Um Interessenkonflikte durch solche Seitenwechsel möglichst zu vermeiden, gibt es seit 2015 eine sogenannte Karenzzeit. Das ist quasi eine Sperrfrist für PolitikerInnen. Das heißt, frühere MinisterInnen oder auch parlamentarische StaatssekretärInnen dürfen für mindestens ein Jahr keine Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes annehmen. Und wenn sie doch einen solchen Job annehmen wollen, dann berät vorher ein Gremium darüber, ob es dadurch zu Interessenkonflikten kommen könnte. Wenn ja, könnte das Gremium die Karenzzeit theoretisch um weitere sechs Monate, also dann auf insgesamt 18 Monate, verlängern. Die Frage ist allerdings, ob nicht sogar das zu kurz ist. Wir von Abgeordnetenwatch.de fordern daher, dass die Karenzzeit für mindestens drei Jahre gilt. Frau Hasselmann, ist die Karenzzeit von einem bis eineinhalb Jahren zu kurz, um Interessenkonflikte zwischen neuer und alter Stelle zu verhindern?
1: Ja, wir Grüne haben uns dafür stark gemacht, dass sie länger ist, von vornherein länger ist. Denn äh, natürlich gibt es im Gesetz die Regelung ein Jahr bis zu 18 Monaten, aber letztlich ist so die Regel ein Jahr Und wir hatten von vornherein vorgeschlagen, warum machen wir es nicht eigentlich genauso wie die europäische Ebene? Ja, und da gab es aber keine Unterstützung dafür. Deshalb war ich ehrlich gesagt im ersten Schritt froh, dass überhaupt endlich eine Karenzzeitregelung verabschiedet wurde, dass es gesetzt wurde, letzte Legislatur. Aber wenn es nach mir geht und nach den Grünen, dann müssten wir hier deutlich nachlegen.
0: Ich glaube, in der Europäischen Union ist sie zwei Jahre lang die Kernszeit. Genau.
1: Also aber nicht sozusagen in der Spanne ein bis zwei Jahre, so wie hier ein Jahr in der Regel und manchmal 18 Monate, wobei ich mich an gar nichts erinnern kann, wo es 18 Monate war, sondern auf der europäischen Ebene ist es sofort zwei Jahre ne? von Anbeginn an.
0: Es gibt ja ein Gremium, das darüber entscheidet, wie lange die Karenzzeit im schlimmsten Fall noch länger andauern kann. Wer sitzt denn da drin und entscheidet, ob es bei neuen Jobs der PolitikerInnen zu Interessenkonflikten kommen könnte? Ja, das ist
1: eine Kommission, relativ klein, die von der Bundesregierung bzw. von den sie tragenden Fraktionen, also CDU, CSU und SPD in diesem Fall, eingesetzt wird. Da werden Menschen reinberufen Sozusagen, da haben die Vorschlagsrecht ähm, und die werden dann benannt. Das ist jetzt nicht so, dass das Parlament aktive PolitikerInnen benennt, sondern auf Vorschlag der Bundesregierung bzw. der sie tragenden Fraktionen werden Personen da rein benannt, die nicht mehr aktiv im Parlament sind.
0: Und in welchen Fällen würde das Gremium die Karenzzeit eines Ministers oder einer Ministerin verlängern? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Also wenn jetzt
1: eine Ministerin oder ein Minister zum Beispiel während der laufenden Legislaturperiode in eine Funktion in der Wirtschaft wechselt. So jemand als Ministerin oder Minister hat eine Führungsfunktion gehabt, hat sehr weitreichende Kenntnis über sämtliche Gesetzesvorhaben und wenn so jemand dann in die Automobilindustrie wechselt oder in andere Bereiche der Industrie, in die Rüstungsindustrie oder wohin auch immer wechselt, dann braucht es aus unserer Sicht ganz dringend so eine Abkling-Abkühlphase bevor jemand dann in eine Beratungstätigkeit oder Leitungsfunktion eines Unternehmens geht.
0: Empfinden Sie es denn generell als problematisch, dass SpitzenpolitikerInnen nach ihrer Bundestagskarriere als Lobbyisten arbeiten können? Es kommt natürlich ein bisschen drauf
1: an, in was für Bereichen. Also ich halte das für hochproblematisch, wenn Minister ausscheiden und ohne einen Karenzrahmen, wie das bis vor der letzten Legislaturperiode war, in andere Bereiche wechseln können, der Wirtschaft. Und dann ihr Wissen, ihr Know-how über Gesetzgebung mitnehmen Und dann ohne abzuklingen, abzukühlen dahin gewechselt sind. Solche Einzelfälle gab es immer wieder. Die wurden auch alle öffentlich diskutiert. Dann regten sich viele auf und passiert war aber nichts. Und in der letzten Wahlperiode wurde dann irgendwann der Druck so groß, dass wir in Deutschland eine Karenzzeitregelung überhaupt nicht gesetzlich erfasst hatten, dass dann gehandelt wurde. So, deshalb war ich natürlich einerseits erstmal froh, dass es überhaupt eine Karenzzeitregelung gesetzlich vorgeschrieben dann gab und der geringe Zeitrahmen hat uns aber natürlich nicht gepasst. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich finde, dass Menschen, die jetzt Abgeordnete sind, das ist ein Mandat auf Zeit und die sollen aus möglichst unterschiedlichen Lebensbiografien und auch Arbeitsfeldern kommen. Ich fände es überhaupt nicht gut, wenn alle nur aus dem öffentlichen Dienst kämen, weil ähm, wir ja auch wollen, dass die Vielfalt und die Breite sozusagen unserer vielfältigen Gesellschaft abgebildet wird. Wird sie leider viel zu wenig, ist aber vielleicht ein anderes Thema. Aber gucken Sie einmal auf den Bundestag und Sie sehen, dass die Vielfalt unserer Gesellschaft, die wir ja eigentlich alle so gut finden, dass die sich leider nicht richtig abbildet im Bundestag. Und dafür müssen wir verdammt viel tun. Aber ich will natürlich nicht, dass nur Menschen, die ein Rückkehrrecht in ihren alten Beruf haben, weil sie im öffentlichen Dienst sind, Abgeordnete werden können, sondern dass auch andere Leute, die vielleicht selbstständig waren oder die ja in der freien Wirtschaft waren oder Handwerkerinnen, dass auch die in den Deutschen Bundestag kommen. Und auch die müssen sich ja nachher überlegen, was machen sie nach einer Bundestagszeit.
0: Ein populäres Beispiel für so einen Seitenwechsel ist der ehemalige CDU-Politiker Eckart von Kleden. Der war Staatsminister im Kanzleramt, bevor er dann Cheflobbyist beim Autohersteller Daimler geworden ist. Und ja, das war schon 2013. Damals gab es die Karenzzeit noch nicht. Aber man muss dazu sagen, die Staatsanwaltschaft hat damals ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, weil er übergangslos aus der Politik in die Wirtschaft gewechselt ist. Und so ein bisschen auch der Vorwurf laut wurde, von Kleden sei bei Entscheidungen der Regierung schon von Daimler beeinflusst worden. 2015 wurde das Verfahren zwar eingestellt, aber ist es nicht ein strukturelles Problem, dass PolitikerInnen Gesetze vor ihrem Wechsel in die Wirtschaft zugunsten ihres neuen Arbeitgebers beeinflussen können? Klar, das sind dann immer so Situationen,
1: wo plötzlich der Fokus darauf ist, zu Recht der Öffentlichkeit und alle sich aufregen. Und wir aber nach dem Aufregen dringend uns darum kümmern müssen, dass das gesetzlich so nicht mehr möglich ist. Und dass es da klare
0: Regeln braucht. Wenn in Deutschland das Wort Lobbyismus fällt, hinterlässt das oftmals einen ziemlich bitteren Beigeschmack. Dabei ist Lobbyismus nicht per se schlecht. Er ist sogar ziemlich elementar für die Politik, denn schließlich können sich Abgeordnete nicht auf jedem Themengebiet richtig gut auskennen. Haben sie eine Wissenslücke, müssen ExpertInnen, zu denen eben auch LobbyistInnen zählen, ihnen weiterhelfen dürfen. Problematisch wird das allerdings, wenn sich weniger finanzstarke Unternehmen oder auch zum Beispiel NGOs keine Interessenvertretung leisten können und dadurch auch ein Ungleichgewicht entsteht. Hinzu kommt, es muss transparent sein, wessen Stellungnahmen in Gesetze einfließen und vor allem auch, mit wem sich MinisterInnen und Staatssekretäre so treffen. Dafür braucht es ein sogenanntes Lobbyregister. Und zwar eines, das deutlich weitergeht als das, was im März beschlossen wurde. Weil unklar ist, inwiefern das neue Lobbyregister tatsächlich dazu beiträgt, geheimen Lobbyismus zu verhindern, hat Abgeordnetenwatch zusammen mit Lobbycontrol einen eigenen Gesetzentwurf für ein Lobbyregister erarbeitet, den ich euch ebenfalls in den Show Notes verlinke. Was sagen Sie denn zum gerade neu beschlossenen Lobbyregister, Frau Hasselmann?
1: Ja, also Erst einmal war es so, dass ich sehe, dass CDU, CSU und SPD nur handeln in diesen Transparenzfragen, wenn Druck da ist. Wir haben jahrelang gemeinsam mit Transparency, Abgeordnetenwatch, Lobby Control, vielen Nichtregierungsorganisationen, aber auch sogar mit einer Interessenvertretung, Lobbyallianz, in der sich ganz viele Initiativen und Verbände und Wirtschaftsunternehmen zusammengeschlossen haben, für ein gesetzliches Lobbyregister gekämpft. Und wir sind regelmäßig an der Blockade der CDU-CSU gescheitert. Also ich selbst habe das jetzt acht Jahre lang begleitet, immer für die Grünen, für ein gesetzliches Lobbyregister gestritten. Und immer war klar, nein, es kommt nicht. Und jetzt als diese ganzen Fälle Amtor und Augustus Intelligence und dann diese Maskendeals, persönliche Bereicherung, Korruptionsvorwürfe im Raum standen. Da war plötzlich der Druck so groß, dass wir jetzt endlich, endlich ein gesetzliches Lobbyregister beschlossen haben. Aber in diesem Lobbyregister fehlt etwas ganz Entscheidendes, nämlich der legislative Fußabdruck. Das sichert uns, PolitikerInnen, aber auch Ihnen und Euch allen, dass man nachvollziehen kann, wer hat an einem Gesetzgebungsverfahren mitgewirkt, wer hat Einfluss genommen, wer geht in Ministerien ein und aus und nimmt Einfluss auf die Entstehung eines Gesetzes. Das kann man regeln, dass man das erkennen kann durch einen legislativen Fußabdruck. Und deshalb haben wir den für so zentral und so wichtig gehalten. Und ja, das war was, das ist dann leider nicht im Gesetz verankert worden, weil CDU, CSU und SPD das nicht wollten.
0: Also glauben Sie nicht, dass das Lobbyregister schaffen wird, was es verspricht? Also sagen wir mal so, es ist auf
1: jeden Fall besser als der Status Quo. Ja, weil heute gibt es eine alte Verbändeliste, nach der man Hausausweise bekommt und in den Bundestag kommen kann. Und das ist natürlich alles völlig unzureichend. Und bei dem Lobbyregister verbessert sich jetzt schon ein bisschen was dadurch, dass sich alle registrieren lassen müssen. Äh, Verbände, ähm, Initiativen, die hier Einfluss nehmen, die Zugang zu den Häusern haben wollen, also Parlament und Ministerien und Bundesregierung. Und das ist alles natürlich besser als der alte Status quo, auf jeden Fall. Und es gibt auch Nachweispflichten und ja, es gibt auch eine kleine Sanktionsregelung und, 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 und. Aber wichtig ist halt jetzt nicht locker zu lassen, und zu denken, ah ja, wir haben doch ein tolles Lobbyregister und jetzt ist alles gut. Sondern wir müssen jetzt weiter den Druck aufrechterhalten, zu sagen, ja, das ist ein erster Schritt, dieses Lobbyregister und es ist viel besser als der Status davor. Aber wir brauchen unbedingt einen legislativen Fußabdruck, damit klar ist, wer nimmt Einfluss auf Gesetzgebung.
0: Kurz nachdem das Lobbyregister beschlossen wurde, hat Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der Union, den wir ja auch schon zu Besuch hatten, strengere Transparenzregeln für Abgeordnete verkündigt. Waren Sie überrascht darüber?
1: Ja, denn es war der Tag, an dem Grüne und Linke ihre Antragsinitiativen zum Thema schärfere Gesetzgebung bei Transparenz und Lobbyismus im Bundestag vorliegen hatten. Wir wussten alle, die CDU, CSU insbesondere steht total unter Druck. Denn man kann an der Stelle nicht mehr von Einzelfällen reden, sondern muss über ein strukturelles Problem reden. Denn wir wissen, dass schon ganz viele Affären vorher da waren, die was mit Verstrickungen, Geld, Einfluss und Macht zu tun hatten. Und in diese Situation des öffentlichen Drucks Und der Tatsache, dass wir Vorschläge gemacht haben und Erwartungen formuliert haben, parlamentarische Initiativen vorgelegt haben, kam dann die Ankündigung, jetzt sind wir auch für mehr Transparenz. Wirkte so ein bisschen wie ein Befreiungsschlag. Welche
0: drei Beschlüsse der Transparenzregeln finden Sie denn besonders wichtig und gut?
1: Also ich finde wahnsinnig wichtig, dass demnächst Nebentätigkeiten auf Euro und Cent veröffentlicht werden müssen. Das war bisher nämlich nicht so. Es gab Stufen und bei diesen Stufen waren die Spannen unheimlich groß. Und wir als Grüne haben zum Beispiel seit Jahren gefordert, dass alle Nebentätigkeiten auf Euro und Cent veröffentlicht werden, damit jede und jeder weiß, was verdienen Abgeordnete in welcher Nebentätigkeit eigentlich im Jahr. Und der zweite Punkt, dass entgeltliche Lobbytätigkeit verboten wird. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Denn das Abgeordnetengesetz schreibt schon ganz lange vor, dass im Mittelpunkt meiner Tätigkeit als Abgeordnete die Wahrnehmung meines Mandates, meine Arbeit im Deutschen Bundestag und im Wahlkreis stehen muss, die Arbeit als Abgeordnete. Und mein Eindruck ist, das haben einfach viele Abgeordnete über eine ganze Zeit lang ignoriert und das wurde toleriert. Ich finde auch richtig, dass die Annahme von Geld für Vortragsreihen oder Vorträge demnächst verboten wird und dass Spenden an Abgeordnete auch nicht mehr erlaubt sind.
0: Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, welche Einflüsse auf Abgeordnete wirken und wo und wie viel sie nebenbei arbeiten und verdienen? Ja, weil natürlich
1: die Tätigkeit des Abgeordneten, der Abgeordneten im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen soll. Und ich soll mir ja hier im Deutschen Bundestag bei der Gesetzgebung frei und unabhängig meine Meinung bilden und an der Gesetzgebung Mitwirken. Und da sollen halt nicht die Interessen Dritter eine Relevanz haben. Ja, wir sollen eben nicht bestechlich sein, eben nicht beeinflussbar sein im negativen Sinne, sondern wir sollen unser Mandat frei ausüben. Und deshalb bekommen wir ja auch eine Abgeordnetendiät und eine Kostenpauschale von über 10.000 Euro plus 4.500 Euro. Ja, und das ist ja im Vergleich zu vielen Menschen in anderen Berufen sehr, sehr viel. Das soll ja unsere Unabhängigkeit auch garantieren. Natürlich haben viele Abgeordnete auch ehrenamtliche Engagements, weil sie sich in irgendwelchen Vereinen bei sich vor Ort engagieren. Aber es gibt halt auch viele, die haben unheimlich hohe Anzahl von Aufsichtsratsmandaten, Beratungsgesellschaften. Und ich frage mich die ganze Zeit schon als Abgeordnete mit großer Leidenschaft hier als Parlamentarierin aktiv, der Tag hat doch nur 24 Stunden. Wann machen die das denn eigentlich alles? Und wie kann man eigentlich für Beratungstätigkeit eine halbe Million nebenher verdienen. So, das ist mir schleierhaft und da stoßen wir auch immer wieder an Grenzen des Paragraphen 44 im Abgeordnetengesetz, der halt klar sagt, meine Abgeordnetentätigkeit muss im Mittelpunkt der Ausübung meines Mandates stehen.
0: Nun sind LobbyistInnen ja sehr geschickt darin, sich mit PolitikerInnen zu vernetzen. Ein Beispiel, was mir da einfällt, sind auch parlamentarische Abende oder auch Frühstücke, die von Unternehmen oder Verbänden und Vereinen ausgerichtet werden. Bei gutem Essen kommen Lobbyisten und PolitikerInnen miteinander ans Gespräch. Geht der Lobbyismus hier zu weit oder ist das noch vertretbar? Also ich glaube, das kommt ganz aufs Format an und
1: auf die Ausgestaltung eines parlamentarischen Abends oder eines parlamentarischen Frühstücks. Ja, also der Rahmen und die Frage, was findet dort statt, findet dort ein inhaltlicher Austausch zum Beispiel über ein Gesetzgebungsvorhaben statt? Oder was steht da im Mittelpunkt eines solchen Programms? Ja, Wenn ich zum Beispiel zu einem parlamentarischen Frühstück von Transparency gehe, wo wir über die Frage Lobbyallianz und Forderung der Lobbyallianz gehen, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Jede und jeder kann wissen, dass ich da bin. Und es ist klar, worüber diskutiere ich da in diesen anderthalb Stunden. Ja, Und wenn ich zu einem parlamentarischen Abend der Lebenshilfe gehe und wir über das Bundesteilhabegesetz fünf Inputs bekommen und ich denke, wow, das ist ja total interessant für meine Meinungsbildung, dann hat das was Bereicherndes. Hat aber natürlich nichts mit Bereicherung zu tun. So Und deshalb kommt es, glaube ich, sehr darauf an, was ist die Intention, was ist die Absicht, wie ist das Programm? Es gibt ganz viele Sachen, da würde ich nie hingehen, weil ich denke, was soll der Benefit sein? Haben Sie da ein
0: Beispiel vielleicht?
1: Also ich war mal irgendwann, äh, der Verband heißt jetzt gar nicht mehr so, Seinerzeit beim Verband der Zigarettenindustrie. Und da gab es einen Vortrag über, warum Passivrauchen nicht schädlich ist. Ja, sorry, da ist meine Zeit zu kostbar. Dann gehe ich lieber heim oder sitze am Schreibtisch und mache noch ein paar Mappen oder beantworte E-Mails. Aber da habe ich mir meine Meinung gebildet. Da brauche ich keinen Abend für und auch keinen Vortrag.
0: Kann man denn sagen, dass LobbyistInnen den politischen Kurs der Fraktionen mitbestimmen? Also so generell ähm, würde ich, ähm,
1: grundsätzlich würde ich das so nicht sagen. Lobbyismus, politische Interessenvertretung findet statt. Ja, im Parlament, rund um das Parlament, auch in Bezug auf Fraktionen, auf Abgeordnete. Ich glaube, dass jeder Abgeordnete sich einfach bewusst sein muss, ja, also wie bilde ich mir meine Meinung? wo findet Interessenvertretung statt und dass es klare Regeln dafür geben muss. Wird denn die Macht der LobbyistInnen zum Problem für die Demokratie? Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir versuchen, die in klare Grenzen und Gesetze also die einzuhegen. Ja, und deshalb sind solche mangelhaften Gesetze oder Gesetze, auf die wir so lange gewartet haben, ja, wie ein gesetzliches Lobbyregister, wie ein legislativer Fußabdruck oder wie schärfere Transparenz und Veröffentlichung, Darlegungspflichten für Abgeordnete. Auch die Änderung der Abgeordnetenbestechung, so wichtig. Wir brauchen einen klaren Rahmen dafür, damit einfach ein für alle Mal klar ist, Politik ist nicht käuflich. Und aller Anschein, dass das so sein könnte, dem müssen wir entgegentreten durch eben Transparenz, Offenlegung und Nachvollziehbarkeit und klare und eindeutige
0: Gesetze und strikte Regeln. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hasselmann. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die
1: spannenden Fragen und auf bald.
0: Das Gespräch zeigt mal wieder, das Thema ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Lobbyismus per se zu verteufeln, bringt uns kein Stück weiter. Als PolitikerInnen kann man ja gar nicht alle Auswirkungen, Konflikte und Probleme kennen, die beispielsweise nach Verabschiedung eines Gesetzes auf Unternehmen zukommen könnten. Der Austausch mit ExpertInnen und LobbyistInnen ist also essentiell. Aber, und das muss ich hier betonen, Lobbyismus findet oft einseitig statt, weil eben große Unternehmen oder Verbände viel mehr Geld in ihre Interessenvertretung pumpen können als kleinere Organisationen und Gruppierungen, wie zum Beispiel Mieterinnenvereine oder auch Abgeordnetenwatch. Es braucht nämlich Zeit und vor allem Menschen, die sich mit den Themen auseinandersetzen und mit den PolitikerInnen sprechen. Die Interessenvertretung gerät dadurch in Schieflage. Deshalb muss nachvollziehbar sein, wer mit wem spricht und welche Forderungen stellt. Mit den neuen Transparenzvorschriften für Abgeordnete sieht die Lage zumindest etwas besser aus. Aber, und das versteht sich von selbst, in erster Linie kommt es auf die Umsetzung an. Wenn diese Folge mit Britta Hasselmann euer Interesse an den Themen Lobbyismus, Korruption und Nebentätigkeiten geweckt hat, schaut doch einfach mal bei Abgeordnetenwatch.de vorbei. Dort findet ihr spannende Recherchen von uns zu genau diesen Themen. Ein weiteres Kernthema von uns sind Parteispenden. Und genau darüber habe ich mit dem FDP-Abgeordneten Konstantin Kuhle gesprochen. Er hat mir verraten, wie viel Geld er jährlich als Abgeordneter an die FDP spendet und warum die Partei diese Beträge braucht. Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum Unternehmensspenden an Parteien problematisch sind und wieso dadurch Vorteile für die etablierten Parteien entstehen. Also bis in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pull Artists.